0: God kveld. Dette er da et gruppopplegg for de livsnære gruppene i Guds menighet på Vegosheim. Vi er veke 24 og 25, og vi går mer og mer mot avslutningen av FHC-brevet. Og jeg har lyst til før dere hører videre, så leser dere de to versene i FHC 6, til 20 og så har jeg lyst jeg skal lese historien fra Johannes, Johannes 4, og vers 4-42, som handler om kvinner med brønnen. For helt på slutten av FEC-brevet, etter at Paulus har pratet om at vi står i en krig, så har han et ønske formen forbønn. Og det ønsket der overrasker jeg meg litt, for ber han ikke om vekkelse der han står, om vekkelse i fengsel, eller at mange skal bli omvendt? Det virker som at han har et litt annet fokus. Han ber om at de rette ordene må bli dit han når han skal tale, og at han frimodig skal gjøre evangelis mysterium kjent. Og jeg tror vi kan lære litt av denne måten å tenke på. Det er at vi er faktisk Guds metode for å nå ut med evangeliet. Gud ønsker å bruke oss. Og vi trenger frimodighet. Når jeg er på jobb, når jeg er i ulike settinger, så er det ofte frimodigheten det står på. Og så må jeg om at Gud skal gi oss i rette ord, sånn at vi kan tale med visdom. Og kjenner den dyrbare tida mi i. Og jeg må så ærlig at jeg synes det utfordrer å prate om hverdagsmisjonering og å være en evangelist, for det ligger meg ikke så veldig naturlig. Det utfordrer meg rett og slett, for jeg synes ikke det er så lett. Og jeg tror nok noe å kalle det til å en lærer og disipelgjører. Og da er det veldig lett å for eksempel ta en nådegavetest, og så bokse seg inn i en kategori av ja, «dette er hvem jeg er», og da kan jeg være komfortabel her, og så slipper jeg å gjøre alt det andre. Men jeg tror ikke det er bibelsk. Jeg tror at med har gitt noen oppgaver for å tjene i menighet, ja, og da kan vi gjerne være i de, de boksene. Men Efesene 4 sier at Gud har innsatt ulike roller i menighet for å utruste de hellige til full motenhet i Kristus. Altså, målet med menighet er jo at alle skal bli mer som Jesus, og Jesus hadde jo alle de egenskapene. Han var både lærer og hyrdeevangelist og, 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 og aposter, så jeg tror vi alle skal få lov til strekke strekkes etter å bli mer evangelistiske, få bedre hyrdeegenskaper, bli flinkere til omsorg for folk, og det er derfor jeg er vanvittig takknemlig for at jeg for eksempel går i en menighet som Knud Sunne, når han kommer på kontoret og deler med engasjement i øynene om samtalen han hadde på eldre senteret der en nye enn tok imot Jesus. Eller han hadde en, en stopp med en nabo. Han har alltid noen historier han deler, og det gjør til at mitt hjerte blir litt større for å kunne dele evangeliet i hverdagen. Så nå får dere høre noen refleksjoner fra en som synes dette er utfordrende selv men som vet at dette er noe jeg har kalt til alle sammen. Ikke nødvendigvis å fungere i tjeneste som en evangelist, men å være evangeliserende i måten vi lever på. Og en måte vi kan lære å dele Jesus er, er nettopp med å lese denne historien om kvinnen med brønnen. For det er noen, noen punkter som jeg tror kan være vesentlige. Dette er selvfølgelig ingen oppfyllende liste og ikke meint å være en evangeliseringsstrategi. Men jeg tror det er noen visdom her med hvordan denne kvinnen deler det hun har fått. På grunn av nummer en. Hun hadde et møte med Gud. Og jeg tror ikke mye kan gi videre noe vi ikke selv har fått. Det skulle dele evangeliet bare ut fra noe teoretisk, tror jeg, blir vanskelig. For nå, det er et liv å dele videre. Så jeg tror mest avgjørende vi kan gjøre for å bli bedre evangelister i hverdagen, det å dele Jesus videre, og å stadig ha møter med Gud. Det å begynne morgenen med å takke Gud for hvem han er og hvem han har kalt oss til å være, er begynnelsen av å være en evangelist. Det å Gud i bønn og tilbedelse, det å komme på Guds tjeneste, være med i et kristen fellesskap. Det å utsette seg for bli påvirket av Gud. Der begynner det. Hun fikk en møte med Jesus, og på grunn av det møtet så skjedde noe med hos sitt liv. Og så kom hun løpende tilbake til byen. Hun hadde gått fra å være en som hadde ingen frimodighet, til å ha møfrimodighet. Og når vi leser apostelens gjerninger, så er ordet frimodighet, det henger alltid sammen med at vi de får en helligåndsgave. Hva skjedde med disiplene som måtte vente på denne kraften? Jo, de ble fylt med en frimodighet, og så begynte de å tale til mennesket. Møte med Gud. Og så altså, nummer to, er at ho delte ikke noen teologisk utleggelse om hvem Gud var. Og jeg tror veldig mange, jeg synes det er vanskelig å dele tro på grunn av, ja, men jeg kan ikke så mye Bibel, jeg vet ikke helt jeg skal si, jeg er usikker på så mange ting. Vi trenger å bare dele vittnesbyrder vårt. Dele det vi har opplevd, det vi har sett, og det vi har hørt. Og så altså, delte hun ikke med en sånn, nå må du komme til tro. Nei, han skulle ikke være messias, spør hun. Helt et åpent spørsmål. Dette har jeg sett, dette har jeg opplevd, dette har skjedd i mitt liv. Han skulle ikke være Gud da. For noen uker siden satt jeg i bilen med to, to ikke-kristne kompiser på vei til, vei til Lillehammer i et utriktningslag. Og vi pratet om mye forskjellig, og så kom vi inn på det her med tro. om vi hadde sikkert en to timer samtale med innom alt for Alt fra moralske spørsmål, hvordan etik kan komme til uten hvem jeg tror, og ja, mye forskjellig. Men det var først når vi kom in på ekte liv, at jeg merket at noen nådde inn. Når jeg kunne dele mine historier, mine opplevelser, som ikke kan argumenteres for eller imot, og med en åpen innstilling om at det her er det jeg opplever. Det skulle ikke være noe mer, da. Og så avsluttes den samtalen med at jeg skulle ønske at jeg kunne tro. Og så trenger folk et møte med Gud. Det er derfor vi trenger å be for folk i tillegg. Men hva er ditt vittnesbyrd? Hva er dine erfaringer på når vi kan gi i gave det vi har fått i gave? For du er en unik evangelist som Gud trenger i møte med de menneskene som er din omgangskrets så finnes det kanskje ingen som kan nå in på den måten som du kan, med din unike historie. Og nummer tre, drev av kjærlighet. Når vi ser hvordan Jesus møtte mennesket, så står det ofte at han fikk en indelig nød for dem. Når vi deler av vår tro, så er det ikke på grunn av det er et program eller et opplegg mye har en savittighet at min bør følge. Men jeg tror når Jesus møtte denne damen, så var han drevet av kjærlighet. Og når denne damen fordelte det her videre til mennesket, så var det ut fra en oppriktig som hun selv hadde forlått å oppleve, som hun delte videre. Og her tror jeg den hellige ånden kan lede oss. Vi har som vane med at, som familie på søndagkveld, som Bemi for eksempel for uka, ok, Gud, hvem er det du kan minne oss på denne uka. Hvem vi kanske kan invitere, eller jeg kan be litt spesielt for. Eller når vi våkner om morgenen, Gud, har du noe for mig i dag? Er det noen mennesker som du kan minne med på? Og så blir det dette et program, men det blir noe som skjer. Jeg har et, et hjerte og en kjærlighet for at mennesker bli kjent med han som er vår pappa og vår frelse. Nummer fire, det er at hun pekte ikke bare på sin historie og så stoppet det der, nei hun sa kom og se, kom og se han som har sagt alle de her tingene til mig Vi trenger å være evangelister som peker folk videre til Jesus. Når jeg studerte til å bli lærer så hadde jeg en en venninne i har, som etter hvert begynte som jeg merket begynte å bli litt sulten på, på Kristen tro å stille mig spørsmål og og i noen av de samtalene vi fikk, så tror jeg jeg fikk en, en litt sånn visdom i at jeg skal ikke svare på alle spørsmålene, men jeg skal ge noen ting tilbake til henne. Og i stedet for å, å alt, så ga jeg for eksempel en bok «Målrettet liv» av Rick Warren, der det ikke var mer å skulle koble sig på. Bare mine historier og mine tanker, men prøve å koble på Jesus. Og så blev en del av vennigjengen etterhvert, der jeg var jo kunne se hvordan ser dette ut blant oss? Ikke bare sånn er det, men kommer se. Sånn lever midi ut. Og så må vi jo prøve å være frimodige der og, og nøye med at men detta er jo bare en, en dålig version av Jesus. Vi må prøve å lede folk in på, inn til å møte menneske Jesus. Ikke bare menigheten vår, eller teoriene vår, eller fasaden vår, men inn på det ekte. Og det siste punktet. Det er at Jesus faktisk stoppet igjen i denne byen noen dager. På grunn av folk er på en trosvandring. Det er ikke ett punkt og så er ting ferdig. Men det er en vandring med Gud. Og jeg tror mig kan ha mulighet til å bli med på folks vandring. For, for Paul sier at det, det, er noen, det er noen som sår. Også er det som vanner. Men det er Gud som gir vekst. For når så var det et bryllup. O i, i tolvtida, så var det en, en som kom bort hjemme, som, som for så vidt bodde hos oss den helgen da, på grunn av de trengte et sted å bo. De hadde ikke kjent så veldig godt, men han visste at vi var kristne. Han bare spør, du, er det grejt for det, at vi prater litt om tro? <laughs> og det var selvfølgelig greit, og vi, og vi fikk en lang prat rundt det som hadde skjedd i hans liv en våren, for han hadde vokst opp i et ateistisk hjem der han, egentlig vokste opp med at kristentro blei nesten hetsa. Det var noe som virkelig var destruktivt for samfunnet vårt, og det var holdninger han han jo hadde Og så hadde han og kona blitt invitert av noen med i statskirka på, på Gryne Løka, noen ganger den våren. Og, og, og ja, det begynte egentlig med at de gifta sig i statskirka den høsten, O det brylluppet de hadde i i den kirka opplevde som helt fantastisk. Og det var en opplevelse som han ikke greide å forklare med, med logiske ting. Han var, han var utdannet leg og var den som alltid skulle ha en fornuftig forklaring på alt, men det her kunne han ikke forklare. Og de oppsøkt kirka noen ganger den våren. Og så var det en opplevelse han hadde når han sto i køen til, til nattvær. En uten noen jordiske opplevelser, der, der han opplever at her står vi like for Gud. At troen forener oss på en måte, og her er min nå en ny familie, og her står vi like for Gud. Og så fikk vi en flott samtale rundt det her med, med kristentro. Og så tror jeg ikke det her var en avgjørende faktor i hans, hans vandring i en samtalen vi hadde, men jeg tror det var en del av vanningen. Og det er det siste, at vi, vi trenger å huske at vi er på vandring, vi er på en reise mot Jesus. Vi er på en reise, og vi trenger å si at mennesket vi møter er på en reise. Så kanskje det å få folk til å mene det riktige, få komme til de riktige konklusjonene, er ikke nødvendigvis det mest sentrale. Men det å være med på denne vandringen mot å bli meg like Jesus. Så håper jeg det kan åpne opp for en samtale. Håper jeg det kan åpne opp for bønn i gruppene der vi vi kan be forandre at vi skal få frimodighet, at de riktige ordene må bli gitt til oss, og at dette kan inspirere til at du er en unik evangelist, som har erfaringer i livet og egenskaper som de menneskene du er i nærheten av trenger. Kanskje du er den eneste som kan lede de her et sted i nærmere Jesus. Lykke til med samtalen videre.